Joo. Tätä on onnellisuus. Tätä on onnellisuus. Vastuuttomuus. Niin, mutta onhan se niinku... No, mutta jos miettii jotain alkoholipäihteenä, sille mm. sehän on niinku täysin, että estot pois impulssit esille, niinku, että no tästäkin voisi jauhaa aika pitkään, mm. mutta niinku, tietyllä tavalla se, että sä niinku, poistat ne säännöt, poistat sen tietynlaisen vaikutuksen susta, mikä sulla on toisiin ihmisiin ja elät hetkessä ja että on niin itsetietoinen. Mm. Siihenhän se niinku pyrkii oikeastaan. Välihuomiona tätä koko podcastia ei olisi ilman alkoholia. Mm. Ja premissi on se, että niin. me alkoholia. Nimenomaan. Mutta, me ollaan syntisiä tässä samalla. Syntisiä. Mutta mun mielestä esim. tässä hetkessä mm. mä oon jollain tasolla myös itsetietoinen. Ja siis tää on vitun outo humala, koska mä niinku... Niin on. Mä, on, mä koen olevani todella kännissä, mutta samanaikaisesti mun ajatus niin. luistaa todella kirkkaasti. <laughs> Oikeesti. Mun mielestä se on mitään muuta päätelmää, johtopäätöstä, kuin että pitäisi vaan vetää viskiä Joo, aina. kirkkaat on kirkkaat nimensä mukaisesti. Niin, <laughs> Kirjailija Humala. Kyllä. Um, Mä haluan kirjoituskoneen ja viskiä. Kuulostaa. Mä haluan katella Kuubaan ja kirjoittaa eksistentialistisista kriiseistä. Niin... Kuulostaa ihan supersiistiltä. Ihan super, super siistiltä. Mm. Mikä on sun tämän hetken... Niin kun, äm, Unelma siinä mielessä, että missä sä haluisit, että sun elämä olisi. Tai jos sä kuvittelet niin parhaan mahdollisen tilanteen, missä sun elämä voisi olla, niin mikä se olisi tällä hetkellä? Ai tällä hetkellä? Mm. Missä sä olisit, mitä sä tekisit, kenen kanssa, millainen sä olisit? Eli toisin sanoen, mitä mä parantaisin mun elämästä tällä hetkellä, jos mä saisin. Niin ja mikä olisi se, niin se absoluuttinen... Ideaali. Ideaali, niin. Mä teen tosi vähän tollasia ajatusleikkejä. Öö, mä oon oikeesti onksul filtereitä, että tää ois mun ideaali elämä, mulla ois filtere. Um. Mut sä voit tehdä sen ajatusleikin nyt. Niin mä teenkin. No, tota... Siis kyllä mä, kyl mä haaveilen paljon, mutta en mä niinku haaveile realistisesti silleen, että en mä tiedä, jos, jos joku nyt olisi niinku oikeasti sellainen tosi tärkeä, kyllä mä varmaan tekisin sen, mm. että tämä nyt on tosi tällaista mielikuvitus. Jotenkin mä voisin nähdä itseni tosi monessa asiassa. Ehkä mun ei pidä ajatella näin paljon, vaan vastaa vaan nopea jotain kivaa. Um. Ei. Mä... Ei. ei. Mun mielestä on hyvä, että sä mietit tätä... Plus mm-hmm. toisekseen tämän ei tarvitse olla mitenkään niinku, realiteetteihin sidottuna. Aa, oikeesti, että voi olla joku ihan... Joo, joo, ihan siis mikä tahansa. Sen takia nimenomaan ideaali. Ideaali, okei. Okay. Mm. Ideaali. Utopia. Utopia, okei. Okay. Mikä mua kiinnostaa just nyt, missä mä haluaisin olla? Okei. Okay. Niin. Uh, mä haluaisin... Mä haluaisin... Uh... Mietin. Mm. Mä huomaan. Mm. Ai vitsi, kun mulla olisi niin paljon. Mä alan, siis tää on jännä välihuomautus niin kuin mun pohdiskeluun. Ja. Tää on kans jännä lähestymistapa. Mä en tiedä kuinka paljon tää perustuu niin kuin taustaan, mikä meillä kummallakin on. Mm. Mut mä alan heti ajattelemaan tätä kulttuurin ja niin kuin matkustelun kannalta. Että mä olisin niin kuin okay. oikeasti maantieteellisesti jossain muualla, missä ja. mä olisin. Ja mä mietin jotenkin heti Afrikkaa ja Etelä-Amerikkaa. Okei. Okay. Että mun tekisi mieli olla siellä, mutta sitten mä jotenkin ehkä liian yhteiskunnallisesti aloin ajattelemaan myös sitä, että mikä ammatti mulla olisi ja mulla ei tullut oikeastaan siitä mitään niin mm. selkeät mielikuvaa. Mm. Siis tota... Mm. 
elitistisiä haaveita. Ai saatana oikeasti. Ei se haittaa, koska se on utopia. Ei se, se tarvitse olla toteutumiskelpoinen. Toteuttamiskelpoinen. No kyllä mä sanoisin, että musta olisi ihan sairaan siistiä, jos mä olisin vaikka just Etelä-Amerikassa tai Afrikassa ja hengailisin jotenkin paikallisten heimojen kanssa ja tekisin vaikka dokkaria ja kirjoittaisin, kirjoittaisin jotain ja, ja silleen saisin vaan niin massia siitä, mitä mä teen tai josta mulla olisi massia, ei mun tarvitsisi saada siitä massia, mä voisin saada jostain massia ja Mä vaan olisin siellä niin kauan, kun musta tuntuu hyvältä ja mulla olisi kivaa. Ja jotenkin kokisin niin sellaisen täysin erilaisen maailmankuvan ja tavan hahmottaa ihmisyyttä ja olemista ja elämistä. Ja niin olisin irti sellaisesta niin länsimaisesta ajattelutavasta, mikä täällä on hyvin jotenkin vahvaa ja minkä mä koen kans vaikuttavan muuhun. Se olisi niinku mun ideaali. No ehkä, ehkä mä laajentaisin tätä sen verran, että mä sanoisin, että mä haluaisin niinku matkustella silleen, että mulla ei olisi oikeastaan niinku mitään kotiin, mutta mulla olisi aina ihan sama minne mä menen, niin aina niinku silleen, että mä pystyisin olemaan siellä niin kauan kuin mä haluan ja tehdä just sitä, mitä mä haluan. Ja tekee sellaista tutkimus- ja ilmaisuustyötä, mitä mä haluan. Ehkä sellaista niin loputonta sosiaalista ja kulttuurista, antropologista tutkimusta ja yhdistettynä luovuuteen okay. pitkin maailmaa. Kuulostaa ihan supersiistiltä. Niin. <laughs> Se olisi ihan vitun kiva. Kuulostaa. Koska Super. kaikki niin kuin, kokemukset, mitä on just, kun oli vapaaehtoista Itä-Afrikassa mm. ja Perussa, on ollut siisteempiä kokemuksia, mitä mulla on ollut, mutta niin ne nyt on ollut sellaisia vaiheita elämässä. Ja totta kai mä niin kuin, uskon myös siihen, että jossain vaiheessa sulla saattaa tulla koti-ikävä ja sä saatat niin kuin, kaivata sellaista hitaampaa elämää ja jotenkin mm. käsitellä sitä, mitä sä oot nähnyt. Et voihan se olla, että jos sä putkeen matkustat, niin sulla ei ole sitä kapasiteettia enää ottaa vastaan samalla tavalla, mutta mut jotenkin enkä mä halua olla sellainen ylhäältä päin oleva niin länkkärikäsitys, että mä, mä tässä tuun vähän tutkimaan teidän kulttuuria ja vittuun, kun alkaa kyllästyttää, mutta mm. niin että oikeasti pääsiksi jotenkin osaksi sitä yhteisöä ja niitä kunnioittain ja Ois siellä oikeasti pidemmän aikaa silleen, että se ei ole sellaista pintaraapasuja. Se olisi aika kiva. Kuulostaa tosi siistiä. Se, se olisi mun elämä tässä ja nyt, en tiedä. Voisin mm. vastata ihan eri tavalla Joo, muutaman vuoden niin, päästä. Mut... Eikä sit pysty kelaa edes silleen. Niin, ei voikaan. Sama kysymys sulle. Mä heitän välihuomenna tuohon vaan sen, että mulle tuli tosi vahvasti semmoinen fiilis. Mm, kun mä tulin siis Singaporesta back. Mm. Ja sitten kun oli ollut Ranskassa 9 kuukautta, sitten kolme viikkoa täällä ja sitten lähti Singaporeen ja sitten oli reissassa siellä vielä melkein kuusi viikkoa. Mm. Haluan vaan pysähtyä ja nimenomaan mm. sille käsitellä niitä mm. kokemuksia. Mm. Vaikka siis etenkin se kuuden viikon reissu, mitä mä tein tai viiden ja puolen, mikä nyt olikaan, ne. niin se oli semmoista tosi niin kuin, mä tein tosi paljon yksin. Intensiivistä. Se oli intensiivistä, se oli yks, paljon yksin. Mä olin siis yksin reissussa, mutta siis tietenkin siinä tapaa muita ihmisiä ja näin poispäin. Mutta se oli myös yksin olemista, mutta se oli niinku ulospäin suuntautunutta yksin olemista siinä mielessä. Mm. Sä koko ajan niinku oot uudessa paikassa ja uudessa niinku ympäristössä ja uuten, uusien ihmisten kanssa. Mm. Niin siinä ei tullut semmoista itsereflektiota, semmoista mm. sisäänpäin kääntyä. Se, no se ympäristö vie niin, niin mukanaan. Nimenomaan. Mm. Niin sit sen jälkeen tuli tosi vahvasti sellainen fiilis, että nyt mä haluan olla vaan Suomessa hetken aikaa ja mm. niin kuin reflektoida tätä kokemuksia yeah. ja yeah. olla vaan jossain paikassa, mm. missä niin kuin ympäristö on aika stabiili mm. ja sit voi käydä niin kuin sit sisäisesti. maailmaa niin. läpi. Yep. Mm. Joo, siis mä uskon, että mulla tulisi toi tarve tuohon samaan, vaikka 
täytyy kyllä myös sanoa, että se voi olla myös aika rankkaa käydä niitä läpi silleen, että esimerkiksi mulla, kun mä menin Afrikkaan, niin se sinne meneminen oli musta kauhean helppoa, mutta sitten kun mä tulin takaisin, niin se oli tosi vaikea. Yeah. Just sen takia, että kun sä oot itse jotenkin kokenut niin paljon ja, mm. ja ehkä muuttunut myös ihmisenä aika paljon ja sitten sä tuut ympäristöön, missä mikään ei ole muuttunut ja kukaan yeah. ei ole muuttunut ja sitten sulla jotenkin aktivoituu ne samat, niin kuin tiedät sä, käyttäytymiskaavat ja olemisen muodot, ja sitten sä oot silleen, niin että ei, että se ympäristö alkaa ohjaa sua siihen vanhaan minään, vaikka sä oot Joo. kokenut niin, kuin, niin paljon muutoksia, että se on tosi jotenkin, että samanaikaisesti sä niin kuin, haluut ammentaa just siitä, mitä sä oot kokenut, mutta sä, niin kuin, just se, että kuinka paljon se toimii siellä ympäristössä ja kuinka paljon se niin kuin, kuinka paljon sä voit oikeasti siirtää siitä kokemuksesta niin tähän ympäristöön ja tähän olemiseen. Ja sen takia mä ymmärrän myös ikuisia reissaajia tai se, mm. niitä, ketkä aina palaa takaisin, koska sulla on se tietty minuus tietyssä ympäristössä, että se on jotenkin hullu. Joo, kyllä mä pystyn samaistumaan tuohon täysin. Et, et... Etenkin se, että jos omat kokemukset ja se intensiteetti on erilainen kuin se, mitä muut, mm ja mitä muiden kokemukset on silloin, kun ne on niinku vaan pyörittänyt niin sanotusti sitä rutiiniarkea. Mm. Ja sit itellä on tosi semmosia niinku isoja vaikuttavia kokemuksia. Mm. Mm. Niin se dissonanssi, sit kun sä tulet takas siihen tilanteeseen, että ympäristö on tosi semmonen stabiili ja samanlainen mm. ja ei ole muuttunut niin paljon kuin se itse, mm. niin sen diilaaminen on monimutkaista. Ja toi on jännä, koska vaikka mä en mitenkään halua asetella ihmisiä niinku eri eri kokemustasoilla, mutta tietyllä tavalla mä jotenkin kans koen sen, että ne, ketkä on kokenut sitä samaa, että on tehnyt vapaaehtoistyötä, ketkä oli siellä, tai ihan sama, ketkä oli muualla, mm. niillä voi olla samankaltaisia tuntemuksia ja kokemuksia just siitä, koska musta tuntuu, että monet sit kans loi sellaista mielikuvaa, no toi nyt on ollut tuolla jossain, niin silloin on tullut näitä ja näitä ajatuksia, ja silloin Joo. poistuu se avoimuus oikeasti kuunnella, mitä se ihminen mm. on käynyt läpi. Vaan sä asetat sen siihen kategoriaan. Okei, toi oli Intias puoli vuotta, nyt se on täysin hippi, kun se tulee takas silleen. Että se on se stereotypia siitä, mutta se, että mitä sä oot oikeasti käynyt läpi, niin se on, jotenkin, se on niin paljon monimutkaisempaa oikeasti, niin mitä sä oot käynyt läpi siellä. Niin on, se on ihan totta. Et se, se, vaan, se vaan vittu avartaa oikeasti. Mutta niin, en mä tiedä, ehkä, ehkä se niinku ideaali olisi just se, koska toi on niin voimakasta itsensä kehittämistä, niin, niin se, että jotenkin kehittäisi itsensä suhteessa toisiin ihmisiin, toisiin kulttuureihin ja ympäristöihin, se olisi niinku se ideaali. Mutta samalla mä tiedostan sen, että et se vaatii myös niitä pysähtymishetkiä, mihin mä uskon, että mulla olisi myös niinku iso tarve. Mutta tota, niin missä sä näkisit itsesi, jos sä saisit valita täysin vapaasti. Ja kenen kanssa, jos et yksin, ja jos yksin, niin miksi yksin? Ja jos olisi pakko jonkun kanssa, niin kuka se olisi? Ja miksi? Oi itse. Ja mä vähän laajensin tätä kysymystä. Kun kysymyksiä. Ole hyvä. <laughs> Mulla on tosi spesifinen mielikuva siitä. Mm-hmm. Mä olisin Lapissa jossain. Miksi Lappi? Luonto, eristäytyminen. Mm. Mä olisin Lapissa jossain, missä on lunta luonnossa. Mulla olisi koira mukana. Ja mä vaan tekisin semmoisia juttuja, mistä mä nautin. Mä valokuvaisin ja telttailisin. Ja olisin vaan silleen niin kuin siinä mielessä yksin, muuten täysin yksin. Joo joo, siinä vaan. Niin, tota, tota, niin, semmoinen mielikuva mulla on, että mä vaaltaisin jossain erämaassa mm. ja olisin vaan yksin, ilman muita ihmisiä. Mutta jos mun olisi pakko valita... Ei kun vastaa tohon vielä, miksi? Miksi? Miksi se paikka, miksi noi valinnat, miksi yksin? Okei, okay. yksin sen takia, että mä koen tarvetta semmoiselle itsereflektiolle. Ja myös, myös semmoiselle ulospäin suuntautuneelle yksin olemiselle, että mm-hmm. mä niin kun kokisin ulkosta maailmaa yksin ja yeah. osasin jotenkin, en mä tiedä, mä, mä, mä vaan pystyn kuvittelemaan, että mä saisin siitä tosi paljon irti, mm-hmm. että mä olisin yksin, mm-hmm. mutta silti niin ympäristö vaikuttaisi muhun tosi paljon. Mm-hmm. 
Miss Lappi. Just ehkä se luonto ja eristettynä mm. oleminen tai semmoinen yksinäisyys jossain mielessä, mutta ei, ei negatiivisella tavalla, mm. vaan just se, että olisi omaa rauhaa, omaa aikaa itse omien ajatusten kanssa. Öm, niin, mun mielestä ehkä noin on ne tärkeimmät tekijät tällä hetkellä ainakin. Tarvitsisi semmoista irtiottoa kaikesta sosiaalisuudesta ja yhteiskunnasta ja kaikista tommoisista, että pystyisi vaan niinku jättämään ne hetkellisesti ainakin taakse. Mm. Mutta jos olisi pakko valita joku ihminen, jonka mahtaisin mukaan, niin se olisi kyllä Emil, koska se on maailman paras kuuntelija ja keskustelukumppani ja reflektoija. Ja mä luulen, että se pystyy samaistumaan tosi moneen noihin, noista jutuista, mitä mulla on mielessä. Mm. Meillä olisi tosi se, mä luulen, että meillä olisi tosi vahva yhteisymmärrys siitä, mm. kuinka paljon me puhuttaisiin esim. meidän kokemuksista, kuinka paljon me käytäisiin läpi niitä. Mm. Ja kuinka... Ja tai silleen, että yksi iso aspekti oli se, että kuinka hyvin me osattais yhdessä olla hiljaa niin, toistemme yeah. seurassa. Ne antaa sitä omaa tilaa mm. kans toiselle. Ja mä luulen, että meidän niin kuin, ihmissuhteessa mä oon se, joka hakee paljon enemmän niin kuin, vuorovaikutusta. Mm. Ja jos mä sanoisin, että mä en tarvitse paljon mitään vuorovaikutusta, niin se olisi tosi fine sen kanssa. Ja mm. mä luulen, ehkä mä proisoin tässä tietenkin ne. jonkunlaisia ominaisuuksia siihen. Mm. Terveiset vaan <laughs> Mm. Mä varmasti jonkinlaisia ominaisuuksia siihen. Mm. Mut et mä luulen, että meillä olisi tosi hyvä yhteisymmärrys siitä, millaista kokemusta me haetaan mm. siitä, että me ollaan siellä. Mm. Et jos olisi pakko valita, niin sen mä Kyllä mä uskon, että teillä on myös niin vakiintunut yhdessä olemisen mm. muoto, että sitä sen kanssa olisi turvallista lähteä ihan minne vaan oikeastaan. Kumpikin niin kuin, tajuaa sanot, sanattomasti toisen, niin kuin, omat rajat ja toisen rajat. Ja se menee hyvin yksi yhteen jotenkin. Nimenomaan. Plus tässä on vielä se, että kaikki ne kokemukset, mitä mulla on aikaisemmin ollut mm. yhdessä reissaamisessa sen kanssa, mm. on tosi positiivisia. Mm. Et aina kun me ollaan oltu jossain reissaamassa, jossain tehty asioita yhdessä ja näin, niin se on ollut tosi helppoa. Mm. Se on ollut tosi semmoista niin kuin määrittelemätöntä mm. jollain tavalla. Mm. Että ei ole tarvinnut sanottaa sitä, mm. että miten ollaan. Ne. Ja näin. Se, on Vaan se tulee tosi luonnostaan. Se on, se on mun mielestä tosi tosi niin kuin siistiä. Mm. Mm. Ja sen takia niin kuin ideaalikuvassa se, se olisi myös hyvä. Se on parasta ystävyydessä, että sun ei tarvii niinku sanoa ääneen tiettyjä asioita, vaan ne vaan niinku tulee luonnostaan mm-hmm. ja silloin sä pääset jo sille tietylle tasolle, koska sun ei tarvii määritellä sitä tasoa yep. tai sitä olemisen muotoa, vaan se niinku vaan tulee. Mutta saanko mä kysyä yhden välikysymyksen, mikä ei liity mitenkään? Miksi toi ei ole parisuhde? Mikä siitä puuttuu, että tos tulisi parisuhde? Koska toihan on niinku täydellistä yhdessäoloa mun mielestä. Että sä kysyt multa, että minkä takia me ei ole Emilin kanssa yhdessä. Niin, tai jos mä mietin, että tota, mulla tulee joku Elina mieleen kanssa itselläni. Mm. Niin niin Mutta mi, mikä, mikä aspekti... Mä oon oikeasti mm. ollut niin, niin kuin primitiivinen tämän suhteen, että mä oon monesti vaan miettinyt, että se on oikeasti seksuaalisuus tietyllä tavalla, mikä siitä puuttuu. Koska niin kuin, se, ei kun oikeasti, mik, mikä, mik, mik, mitä elementtejä sä lisäisit tohon? yhdessäoloon, jotta se olisi parisuhde. Minkä takia se on vain ystävyyssuhde? Intiimiä läheisyyttä. Mm. Joka on ehkä jollain tavalla seksuaalista tai romanttista. Mm. Mutta niinku se on ehkä mun Mut mikä, Mitä romantiikka on? Mun mielestä siihen kytkeytyy tosi paljon semmoinen läheisyys. Mm. Ja sitten nimenomaan se erottelu siitä. Niin kuin just niiden kompromissien velvollisuuksien kautta. Mm. Et koska esim. mä en koe, että mä oon asemassa, jos mä voin vaatia Emililta mitään. Mm. Mä en voi sanoa, että hei, nyt sun on pakko tai sille, että mä haluaisin, mm. että sä teet näin ja sitten se on vaan silleen, että okei, no mä teen. Vaan se on niinku täysin autonominen toimija mm. ja voi sanoa silleen, että ei, ei kiinnosta. 
Mm. Ja, näin. ja se on ihan fine tietenkin mm. tässä mm. suhteessa, mutta jos se olisi niin kuin romanttinen ihmissuhde tai parisuhde, niin mm. se olisi rajoittuneempaa. Mutta toisaalta mä sanon myös sen, että jos mä kokisin samanlaista niin kuin yhteisymmärrystä jossain parisuhteessa, mm. ja sitten siinä olisi intiimi ole, niin kuin ulottuvuus myös, niin se olisi tosi ideaalia. Se olisi aika vitun ideaalia. Siis tota mä oon miettinyt. Mä niin mielelläni välillä ottaisin sen henkisyyden, mikä mulla on ystävyyssuhteessa. Mm. Eli saisin siihen vaan sen niin kuin romantiikan ja erotiikan. Ja mm. that's it. That's niin. fucking it oikeasti. Tuo on ihan totta. Ja mun mielestä sen takia parisuhde on myös tosi tosi pitkälti ystävyyssuhde. Se on se perus, olet paras ystäväni myös. Niin. Mut joo. Siis se, ehdottom- se pitää niin paikkansa oikeasti. Se on niin totta. Niin, Et jos sulla on semmoinen samansorttinen yhteisymmärrys niin. kuin läheisimpien ystävien mm. ja ihmisen kanssa, mm. niin se on tosi hyvä pohja mm. rakentaa parisuhdetta. Ja mun mielestä se vaatii myös jonkunlaista semmoista ystävyyssuhdetta, mm. että sä voit sen päälle rakentaa mm. niitä muita elementtejä. Mm. Mut joo, sori, että mä veen tän sivuraiteella, niin, mut mä oon vaan... Tää on tällainen niinku... Mun mielestä on tosi hyvä kela. Niin, ja sit mä oon miettinyt sitäkin, että olisiko se yhdessä sen ystävän kanssa kanskaan noin täydellistä, jos tapahtuisi esimerkiksi 247, jossa mm. esimerkiksi asuisit Emilin kanssa yhdessä. Me mietittiin tota joskus. <laughs> Totta Vakavissamme me mietittiin tota, kun mä olin muuttamassa takas siis mm. Ja ei kun vitsi, ei ollutkaan. Se oli joskus muulan. Yeah. Koska Emil ei silloin ollut vielä lahessa. Yeah. Niin totta, me mietittiin... Niin, että olisiko muuttanut kimppakämppää? Niin, olisiko muuttanut kimppakämppää mm. kautta tultaisiko me toimeen, jos me asuttaisiin yhdessä. Mihin päätelmään te päätitte? Me päätettiin muistaakseni siihen, tästä on myös... Ehkä just pari vuotta aikaa. Mm. Muistaakseni siihen, että mä olisin tosi fine sen kanssa, mutta mä saattaisin vaatia liikaa vuorovaikutusta. <tos> Koska Emil ainakin sanoi mun mielestä aika selvästi, että se, se tarvii tosi paljon omaa tilaa mm. ja omaa rauhaa ja semmoista niin kuin itsensä mm. kanssa olemista. Mm. Saatan myös taas olla ihan täysin väärässä ja muistella ihan miten huvittaa. Yeah. Mutta et, et, mulle on myös yhtä Yhdessä asumisessa tosi tärkeää se, että se toinen ihminen on, on myös siellä. Yeah. hetkisessä asumiskonstellaatiossa häiritsee vähän se, että meitä on vähän niin kuin, me ollaan kahdessa kerroksessa ja sitten niin yläkerran kanssa meitä on kaksi siellä, me tullaan tosi hyvin juttuun ja kaikki on tosi jees ja se on tosi semmoista niin luontaista ja yeah. helppoa. Yeah. Mutta sitten alakerras asuu neljä ihmistä, joiden kanssa ei ole melkein missään tekemisessä. Mm. Ja mm-hmm. se on vähän silleen, en mä tiedä, häiritsevää, mutta vähän silleen niin kuin sääli. Yeah. Koska se voisi olla paljon enemmän. Niin, siinä on kaikki mahdollisuudet siihen. Niin, mm. nimenomaan. No en niin rakastuneet toisensa. Mm-hmm. Tuo kissa on siis ollut melkein viikonhoidossa mun vanhemmille, niin se on nyt silloin ollut hirveä ikävä olkaa, mm-hmm. mä huomaan. Mm-hmm. Niin kuin tunkee päänsä. Mä en ymmärrä, miten se voi hengittää tuolla. Mm-hmm. Se tunkee päänsä tuonne kainalan alle tolleen. Onko vähän ikävää oikein? Mä oon kaipaa läheisyyttä. Joo, sama eläimistä kyllä, että tollain läheisyys ei kyllä ole mikään inhimillinen tarve pelkästään. Mm. Katon nyt niitä. Kaipaat sä lisää läheisyyttä sun elämää? Fyysistä vai henkistä vai kumpaakin? Mitä tahansa. Mm. Onko sulla jompaa kumpaa tarpeeksi tai kumpaakin tarpeeksi tai sillä? Kyllä mä jotenkin näkisin, että noi kulkee kans tietyllä tavalla niin kuin aika käsi kädessä, esimerkiksi parisuhteessa. Mm. Toisaalta joo, toisaalta ei. Tuossa on niin kuin enemmän se niin kuin 
En mä usko just tämä määrä ja laatu. En mä tiedä, kaipaisinko mä enemmän. Musta tuntuu, että mulla on aika hyvin sitä, miten mulla on sitä tämänhetkisessä elämässä, mutta sitä voisi olla niiltä ihmisiltä enemmän. Tai silleen, että vaalisi esimerkiksi niitä hyviä ystävyyssuhteita, mitä on. Joo. Tai silleen. Okei. Okay. Että siitä se läheisyys tulee kans mun mielestä tietyllä tavalla. Aha, vastaamme. Kaipaat sä jotain? Tai niin. Mm. Sä et sä yhtään kiinni, mitä... Tai mi, 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 siis vastakysymys, vastakysymys. Mitä sä ymmärrät sanassa läheisyys? Mä olin just siihen, että <laughs> ehkä se on eri käsitys. Mun mielestä se on niinku just intiimiä, henkistä tai fyysistä tai okay. kumpaakin. Eli aika parisuhteeseen niinku menevää kans tietyllä tavalla. Niin, tai silleen niinku romanttisen ihmisuuteen. Niin. Tarkoitan parisuhde mm. parisuhde mm. siinä mielessä... Niinku mikä parisuhde on määritelty, niinku semmoinen joku romanttinen ihmissuhde. Mitä on romanttinen? Kaikkea voi vittu analysoida. Ka- kaverisuhteesta ehkä poikkeava. Okei, okay. tämä on tarpeeksi diplomaattinen määrittely. Mm. Okei, okay. let's go with that one. Onko sinulla semmoista tarpeeksi? Onko sinulla intiimiä läheisyyttä tarpeeksi? Kaipaat sä sitä? Tämä on kyllä aika diippi podcast, kama sanoo tällaista ääneen. Um, tämänhetkisessä elämäntilanteessa on, joo, mutta toisaalta mulla on tullut vähän semmoinen, että ehkä mä oon enemmän parisuhdeihminen, kun mä myönnän itselläni. Joo, okei. Okay. Koska mä oon kelannut, että mä en hirveästi ole, mutta ehkä, ehkä mä oon. Mutta sit mä oon miettinyt kans, että ehkä tää niinku, silleen, riippuu oikeesti kans vaan niin, niinku elämäntilanteesta. Et tiedät sä kuinka pitkään jostain edellisestä eroston aikaa. Yeah. Kuinka äh, hyvin, ei nyt perinteisessä mittakaavassa hyvin ja huonosti, sä oot käsitellyt sen niin. eron. Kuinka valmis sä oot seuraavaan. Mut tiedät sä... Niin, en tiedä. Mm. Mielestäni se on aika niinku elämäntilanne riippuvaista. Et toisaalta joo, mutta toisaalta mä oon miettinyt kanssa aika paljon sitä, että kuinka, kuinka pitkälti koen edes olevani parisuhdeihminen. Ja sit kun mulla on vähän tonkaa kanssa se, että se niinku sitoutuminen sellaiseen pitkäaikaisuuteen pitkäaikaiseen läheisyyteen yhte, yhden ihmisen kanssa. Mä oon miettinyt totakin paljon, että onko se niinku, kuinka paljon sekin on sellainen ulkoapäin tuleva juttu ja kuinka paljon mä niinku mietin sitä siinä tilanteessa, kun mä ihastun johonkin ihmiseen. Ja. Et jotenkin saattaa olla niin sen tunteen vietävissä, että sä et edes mieti sitä, että onko toi ihminen niinku, haeks mä tosta edes mitään niinku pitkäaikaisempaa. Et mulla aika usein katoo myös semmonen järjellinen ajattelu niinku tollasessa vaiheessa ja sitten se herää jossain vaiheessa, jos sä saatat olla silleen, että et ei tai joo, en tiedä. Mm. Mm. Kuinka paljon sä kaipaat sitä ja kysymys siihen, vaihteleeko se sun mielestä? Elämän aikana se semmonen läheisyyden tarve, että sä voit taas haluu ulos olla. Ja kolmas kysymys, kuinka paljon äh, niinku, sun kokemat kokemukset vaikuttaa siihen vai uskot sä siihen, että yhdellä ihmisellä on suhteellisen staattinen ja pysyvä läheisyyden tarve läpi koko elämän? No kolmanteen kysymykseen voi sanoa suoraan, että ei. Okay. Se liittyy ihan täysin kokemuksiin ja ne muokkaa sitä, millainen mm. käsitys sulla on niin läheisyydestä. Mm. Että paljon, paljon haluat läheisyyttä mm. ja mikä on se niin oikea määrä. Mm. Mutta niin, kyllä mä siis koen läheisyyden kaipuutta. Kaipuuta. <laughs> Mm. Niin, siis läheisyyden kaipuuta. Koen kyllä. Mm. Ja just se, että vaikka on superrakkaita ja ihania ihmisiä ympärillä, jotka ymmärtää ja on läsnä 
ja tuo tosi paljon elämää, niin ne ei pysty kuitenkaan täyttämään sitä niin kuin tarvetta, mikä on läheisyyteen jollain tasolla. Tai mun mielestä se on jotain tietynlaista läheisyyttä, mitä ei saa ystävyyssuhteista. Mm. Ja kyllä mä sitä kaipaan. On se erilaista, totta kai. Mm. Et, niin, en, kyllä se vaihtelee, siis se menee jossain määrin kausittain. Mm. Riippuen siitä, kuinka paljon tekee ja kuinka paljon miettii omaa tekemistä. Mm. Ja kuinka paljon on vaan kiireinen silleen, että ylipäätään pysähtyy miettimään sitä asiaa. Mm. Et kyllä se vaikuttaa myös siihen läheisyyden kaipuuseen. Mm. Mut et, kyllä esim. tänä syksynä mulla on ollut tosi tosi vahvasti läsnä niin kuin omassa elämässä. Mm. Ja mietin näissä semmoinen, että millaista läheisyyttä haluaa, kuinka paljon mm. ja miten se toteutuisi jotenkin. Mm. Ja mulle se on, tai siis niin, se on mulle tosi tärkeä asia. Tai ylipäätään myös ystävyyssuhteissa hakee läheisyyttä henkistä ja fyysistä. Ja se on mulle vaan aika... Niin kuin, niin, itsestäänselvyytenä osa sitä, osa sitä niin kuin ihmissuhdetta. Olka kuunteli niin kuin lähe, Läheinen. Niin, tietysti eläimet tuo sitä. Eläimet tuo myös. sitä. Mm, ihana. Mutta niin, en mä tiedä. Tuo on mm. siinä mielessä. Mutta sä, sä oot sitä mieltä, että... Et... Riippuu niin paljon sun elämäntilanteesta, kuinka paljon läheisyyttä sä kaipaat? Kyllä se siis vaihtelee. En mä tiedä, mm. onko se niin ikinä täysin niin nollissa tai ihan täysin mm. silleen. Mut mm. et, et varmaan ihmisellä on eri niin lähtötasoja. Niin, siis sitä mä mietin just. Siihen vaikuttaa mm. elämäntilanne. Mm. Et joskus on, niin. Niin kuin, kaipaa enemmän läheisyyttä ja joskus kaipaa vähemmän läheisyyttä. Mm. Mut et, Kyllä mä luulen, että eri ihmisillä on eri vaatimukset myös siitä lähtökohtaisesti. Mm. Niin, Mitä sä luulet, että niihin lähtökohtiin vaikuttaa? Voi vitsi. Sorry. Tosi vaikea, että menee. Mikä siihen vaikuttaa? Mm. Varmaan kokemukset. Tosi pitkältä osin. Että millaisia kokemuksia on ollut lähtöä. Eli elämäntilanteet kanssa. Myös se, mutta et, mun niin kun, tosi... Niin kun, varhaisesta iästä asti kokemukset läheisyyden mm. kanssa. Niin kuin meinaat seihän jotain varhaislapsuutta vai? Niin, ja siis, niin nimenomaan. Ja, ja sitten kaikki esimerkit, mitkä on tullut ulkopuolelta ja kaikki tommoset vaikuttaa mm. siihen, että mm. kuinka paljon läheisyyttä kaipaa. Mutta ehkä siinä on myös jonkun sortin semmoinen sisäinen aspekti, että mm. eri ihmiset vaan niinku luonnostaan kaipaa. Tai jotenkin, että on eri tarpeita mm. lähtökohtaisesti riippumatta ympäristöstä. En mä tiedä. Mä... Niin. On tosi vaikea miettiä muiden niin. ihmisten kanssa kuin omalta, koska niin. pystyy samaistumaan siihen omaan tunteeseen. Niin. Mutta just niin, en tiedä. Mm. Mä en ehkä niin pitkälle tiennyt tuota ajatusta ikinä. Mm. Mä oon miettinyt vaan omaa läheisyyden kaipuutta. Kaipuuden. Öö, ja sit tarvetta ja tämmöstä. Enkä sitä, että mistä se johtuu ja minkä mukaan se vaihtelee, jos se vaihtelee. Mm. Tämä on kyllä tosi hyvä kela siinä mielessä, että onko eri ihmisillä erilainen niin, läheisyyden kaipuun. Mm. Kyllä mä luulen, ja sitten se ehkä manifestoituu eri tavalla. Jotkut haluaa olla parisuhteessa, jotkut kaipaa sit läheisyyttä muilta tavoin, jotkut mm. on tosi itsenäisiä ja fine itsensä kanssa. Niin. Ja onko ne jotain varhaislapsuuden kokemuksia vai onko mm. se on geneettisesti enemmän läheisyyttä kaipaava niin. kuin Mut musta sinä. Mutta on myös tosi omitoinen kela. Niin. Se voi olla ihan totta. Ja mistä geenit tulee ja niin. bla bla bla. Että sekin on sellainen hiusten repimistä lähteä kelailemaan tollaista. Niin. Mutta tota... Um... Onko sul muuttunut läheisyyden tarve elämäntilanteen mukaan? Kyllä mä uskon, joo. Mutta aika kokemuksiin pohjautuvaa mä näkisin sen olevan. 
ja elämäntilanteisiin enemmän kuin mitenkään, että olisi ollut joku läpi elämän säilynyt tietty tarve, mm. en jotenkaan koe. Yeah. Um, mulla oli joku kysymys mielessä. Um, tota, Mitä tota... Oota, mä pääsen siihen ajatukseen just... Yeah. ihan just kiinni. Mm. Niin, uskot sä siihen, että tota, parisuhteessa... Niin, tai siis mitä mieltä saat siitä, onko läheisyys enemmän semmoinen, mikä on niinku alusta asti jotenkin se läheisyyden taso on määritelty, syveneekse vai katoakse ajan myötä, onko sellaista läheisyyttä olemassa, mikä niinku on, on sen koko parisuhteen ajan olemassa, jos se parisuhde on esimerkiksi kestää jonkun 20-30 vuotta paraneekse tai syveneekse vai niinku miten tota, miten, miten sä näkisit läheisyyden kehityksen parisuhteen sisällä menevän? Hmm, toi on kyllä hyvä kysymys. Mä luulen, että hmm. siihen vaikuttaa tosi pitkälti oma mieliala ja omat kokemukset ja oma elämäntilanne. Pystyt sä tietoisesti itse vaikuttaa siihen vai onko se enemmän semmoinen? Niin, pystyt sä säätelemään sitä vai onko se joku niin sisältä kumpuva, että et sitä ei voi kontrolloida? Tai pystyt sä esimerkiksi, jos läheisyys on ongelma parisuhteessa, uskot sä, että sitä voi työstää vai onko se vaan sille suhde ei toime? Bye bye. Toi on hankalaa. Öö, mä en... Mä en ole varma, pystyykö sitä kontrolloimaan, voiko sille vaan tehdä tietoisen päätöksen, että nyt mä haluan enemmän läheisyyttä tai nyt mulle riittää vähemmän. Mutta toisaalta kyllä, kyllä sitten varmaan jollain tavalla voi työstää. Ja se, että niin kun saat enemmän läheisyyttä, niin myös jotenkin vaikuttaa siihen sen tarpeeseen. Tai että et, vaikka se ei tulisi luonnostaan tai silleen niin kun jotenkin sanattomasti olisi selvää, kuinka paljon läheisyyttä on, mm. vaan se pitäisi jotenkin niin kuin, ö, tiedostaen duunata siihen parisuhteeseen, niin kyllä se voi mun mielestä auttaa. Että ei se ole niin kuin, ö, jotenkin silleen hopeless case siinä vaiheessa, kun ei Kivään hakattu. Niin, mm. se läheis- ja se läheisyyden määräkin vaihtelee parisuhteesta mun mielestä mm. sen mukaan, mitä kummatkin siinä parisuhteessa tarvii ideaalitapauksessa tietenkin. Mm. Et jos on kommun- vahva kommunikaatio ja pystyy puhumaan asioista, mm. niin mun mielestä noistakin asioista pystyy puhumaan ja ni- niitä pystyy työstämään. Että ei mikään parisuhde ole tuhon tuomittu vaan sen takia, että ei ole tarpeeksi läheisyyttä. Mm. Jos sitä pystyy, jos, tai että jos kummatkin on valmiit työstämään sitä asiaa. Mm. Öm, mutta niin, en mä tiedä syveneeksi sen tarve tai syveneeksi läheisyys mm. parisuhteen edetessä. Se kyllä ehkä hen, hen, henkinen läheisyys mun mm. mielestä syvenee kyllä. Ja niin. fyysinen kans, jos oppii mieltymykset toiselta. Niin. se on ihan totta. Ja ehkä se, niin kun, se on enemmän läsnä silleen, se ei ole niin konkreettisesti pakosti, mm. että sä oot fyysisesti vaikka lusikassa sängyssä tai mitä tahansa muuta, vaan että se on niinku sanottamatonta läheisyyttä. Yeah. Ja silleen, niinku, että sä tiedät, että se toinen on siinä. Mm. Eikä sen tarvi olla, niinku, tai että sen ei tarvi niinku konkretisoitua. Yep. Vaan että se on niinku semmoinen turva ja luottamus, turva ja luottamus mm. että se niinku ehkä menee siihen suuntaan enemmän. Mm. Mutta et, niin, en mä tiedä, sitten toisaalta voi olla myös, että se läheisyys katoaa jollain tavalla. Mm. Että se riippuu ihan parisuhteesta. Kun toikin on aika usein se keissi, mä aloin just miettiä, että mitkä ne asiat on, mitkä siihenkin vaikuttaa. Mut... Mm. En tiedä. Niin. 
Toi on kyllä tosi vaikeaa. Ja just se, että... Mutta mä näkisin, että ehkä enemmän ton niinku läheisyyden tarpeen tai niinku, öö, sen puutetta mm. öö, selittää huono kommunikaatio. Mm. Että jos et sä pysty sanallistamaan sitä tai puhua siitä kumppanin kanssa, mm. niin sit se niinku koituu ongelmaksi. Mm. Ja loppujen lopuksi tuhoksi tai joksikun eroamiseksi tai miksi tahansa. Mutta kyllä sit pystyy mun mielestä työstä, et ei se ole kiveen hakattu se läheisyyden määrä tai syvyys mm. siinä parisuhteessa, vaan siihen pystyy myös itse vaikuttamaan. Mm. Kyllä mä uskon kans. Mutta mä uskon, että siinä on kans semmonen, että kun sä kohtaat ihmisen, sen ihmisen viehätysvoima, mm. Ja se, että sä ihastut johonkin, onhan se aika semmoista, mitä sä et aina pysty päättää. Joo, toi on ihan Ja se, se kulkee käsi kädessä kyllä sen läheisyyden kaipuun kanssa. Mm. Ja se, että jos sä oot vaikka pitkässä parisuhteessa ja sä ihastut johonkin toiseen ja sulla on läheisyyden kaipuu siihen toiseen, niin se voi tietyllä tavalla olla niin kuin pinnallisempaa kuin se kaikki henkinen, mitä sä oot vaikka kokenut siinä parisuhteessa. Niin. Et jotenkin läheisyyskin on niin jaoteltavissa niin siihen fyysiseen ja henkiseen tietyllä vaan. Mutta niin se on myös mun mielestä niin yhtymäkohtia. On, ehdottomasti. Ja se ehkä menee just siihen, niin kuin, kuinka hyvin sä tunnet jonkun ihmisen ja kuinka paljon sä luotat siihen ja kuinka paljon se antaa sulle niin kuin, turvaa. Mm. Tai sillä, mikä on aika lailla niin kuin, se ydin parisuhteessa. kannalta määrittävä tekijä? Tai mitkä on määrittäviä tekijöitä? Ihmissuhde, niin kuin kaveri vai kumppani vai perheensä vai sukulainen vai... Ylipäätään mikään. Aika kamala. No, sit pitää aika sanoa, on ihan vitusti eroja ja sen takia pitää ehkä löytää joku tylsä pinnallinen juttu, jos pitää etsiä joku yleinen kaikille noista. No ei tarvitse kaikille. Mm. Onko ystävyyssuhteessa ja parisuhteessa ja niiden määrittävissä tekijöissä eroja? Onnistumisen kannalta niin kuin mm. joku. On niissäkin eroja. En mä kaikista ystävistä ehkä etsisi samaan kuin mitä mä etsisin parisuhteesta, mutta ehkä joku yleinen. Niin, mutta et, niin kun, niin kun siinä, mitä sä haet niistä, niin mikä Aa. vaikuttaa siihen onnistumiseen, ehkä si- si- siinä määrin, vai onko se yleistettävissä ylipäätään? No, ymmärrys. Mm. Ymmärrys aika pitkälti. Okay. Parisuhteessa mä sanoisin vielä enemmän, että luottamus. Yeah. Et kaver, niinku, kaverisuhteessakin luottamus on tosi tärkeä, jos sä nyt oikeasti puhut jostain niinku, sydänystävistä, mutta jos sulla on esimerkiksi sellaisia kavereita, kenen kanssa sulla on... Niinku, no, on siinkin luottamus tärkeä, mutta siinä on ehkä... Että kavereitten kanssa sulla riittää välillä se, että sä pidät hauskaa, mutta parisuhteessa mm. on luottamus vielä ehkä enemmän, kun sulla on, ne sun kaikki niinku heikot puolet kanssa enemmän läsnä. Mm. Kun sä oot enemmän tekemisissä kuin se, että sä näet silloin, kun te menette syömään tai leffaan tai dokaa yhdessä tai hengaatte jossain, niin siinä ei ole niin se luottamus niin samalla tavalla läsnä ehkä. Mm. Mutta ymmärrys, mä sanoisin, se, että sä Koet, koet voivasi olla se, mitä sä olet tai mitä sä niinku tunnet ja ajattelet sen toisen ihmisen seurassa, että et sä pystyt olemaan oma itsesi. Mm. Ja se, et, se mitä sä sit koet olevassa kans niinku ymmärrystä, ymmärrystä mm. ehkä samaistumista. Ei, ei meinaa sitä, että pitäisi olla samanlainen, mutta se, että se on vastavuorosta se ymmärrys. Yeah. Et, Sä kans ymmärrät sitä toista. Se, että kans niinku saa toisiltaan jotain, enkä mä nyt meinaa minkään sosiaalisen vaihdon kannalta, mutta silleen, että 
saa sitä niin ku, kuuntelua ja ymmärrystä ja en välttämättä mitään neuvoi, mutta sellaista aitoa läsnäoloa, että niin et sun on hyvä olla sen kanssa ja sä niin ku, saat siitä henkisellä tasolla jotain, olisi se sitten niin ku, hyvää läppää tai keskustelua tai ymmärrystä johonkin ongelmaan, mitä sä uskallat purkaa sen kanssa, mutta semmoinen niin aidolta ja hyvältä tuntuvan niin läsnäolo. Että kyllä mä näen aika paljon jotenkin ystävissä ja parisuhteessa aika paljon samaakin. Niin. Se, että sä voit niin kuin, toteuttaa ja elää sitä, mitä sä, sä koet olevas. Ja. ja jotenkin mun mielestä noissa on kans tärkeää se, että sä kunnioitat kans sitä, mitä se niin kuin, toinen on, vaikka se eroaisi susta. Ja semmonen Niinku persoonallisuuspiirteissäkin, vaikka olisikin niinku eroavaisuuksia, niin se vaan niinku... Et ei näe niitä eroavaisuuksia kans haittoina, vaan silleen, että ne on niinku rikkauksia kans sille suhteen syventymisellä. Mm. Mikä sulla olisi? ystävyyssuhteessa tai parisuhteessa semmonen, mikä niinku olisi täysin no-go, mitä se toinen niinku tekisi, tai mikä, mitkä sun on sun, sun mielestä niinku suurimpia rikkojia siinä? Mm. Mitä pitäisi tapahtua, että sä jättäisit ystävän tai kumppanis? Tämä on hyvin yksilöllistä, tai parisuhde tai ystävä niinku kohtaista kanssa, mutta sellaisia Yleisiä. Ööm, varmaan joku niin kuin vakavampi luottamuksen pettäminen. Eli luottamus on tärkeä. Luottamus on tosi tärkeä, mutta mun mielestä kummakin noista ymmärrys ja luottamus liittyy tosi vahvasti kommunikaatioon. Ehdottomasti kyllä. Et kuinka avoimessa pystyt puhumaan asioista ja että se ymmärrys tulee nimenomaan sitä kautta, että sä pystyt kommunikoimaan avoimesti mm. ja silleen todenmukaisesti ja silleen jotenkin tai että teillä on ymmärrys siitä, että, että kaikista asioista pystyy puhumaan tai tietenkin joo, ystävyyssuhteen niin kuin syvyys vaikuttaa siihen, että mistä asioista puhut, mutta Mm. Että et, sä pystyt kuitenkin sanoa oman mielipiteensä kaiken tommosen, niin kommunikaatio on siinä tosi ytimessä mm. mun mielestä. Mm. Niin jotenkin, niin, mutta ja sit siitä kommunikaatiosta tulee mun mielestä, tai syntyy se luottamus myös. Niin jos se kommunikaatio on hyvä ja toimiva. Niin, niin sit siitä tulee luottamusta ja ymmärrystä mm. toista ihmistä kohtaan. Mm. Mutta mikä olisi, että, niin, en mä tiedä, kommunikoimatta jättäminen. En mä tiedä, johtaako se semmoiseen jotenkin kaverisuhteen loppumiseen tai parisuhteen Ehkä parisuhteen loppumiseen, joo, jos ei toinen halua vaan kommunikoida sun kanssa, niin pakostakin. <tos> no eikö se nyt ystävyyssuhteessa? No, ystävyyssuhteessa mm. varmaan, mutta toisaalta myös silleen luottamuksen pettäminen, vaikka kommunikoi. Mutta se, että minkä takia sä lopetat kommunikoimisen, eikö siinä niin. ole syy, jos on syvemmällä? Se on ihan totta. Et se on varmaan just se, niin se luottamuksen pettäminen. Uskotko sä enemmän, että liittyisi persoonaan vai mielenkiinnon kohteisiin tommonen niin kuin, kommunikaation lack of communication? Mitä se tarkoittaa? Mihin se liittyisi? Ehkä kumpaakaan edes noista, mutta mihin se liittyisi, jos kommunikaatio ei toimi? Öö, mä luulen... Ai vitsi, mihin se liittyy? Mik, mikä kommunikaatioita on? Mm. Öö, mä luulen, että se liittyy osalta siihen, että ihmiset olettaa tosi nopeasti tai alkaa olettaa tosi nopeasti asioita toisesta ihmisestä. Eli luonut tietyn mielikuvan, mitä ei halua niin. muuttaa. Mm. Ja sitten toisaalta niin huono kommunikaatio liittyy myös siihen, mutta se liittyy myös niin just tuohon ymmärrykseen. Mm. Ja sitten luottamukseen. Että jos et sä luota toiseen, niin et sä myöskään kommunikoi hirveän hyvin. Mm. Että noi kaikki 
kolme oli jotenkin vuorovaikutuksessa siinä. Mm. Öm, mä luulen, että niin, se johtuu varmaan ehkä luottamuksen puutteesta. Että jos sä luotat siihen, että toinen yrittää ymmärtää sua ja kuuntelee ja on läsnä ja sille jotenkin haluu ymmärtää, niin kyllä sitten on myös helpompi kommunikoida. Mm. En mä tiedä, tämä menee tosi vaikeus, koska noin mun mielestä niin liitoksissa toisiinsa noin asiat, mm, mm. että niitä ei ehkä erottaa tässä kontekstissa. Saanko mä kysyä sinulta tosi freudilaisen kysymyksen? No saat, jos sulla on semmoinen. Kyllä mulla on. No niin, tulla. <laughs> Kuinka paljon sun mielestä kumppanin valinta parisuhteeseen on kytköksissä sun omaan suhteeseen, sun vanhempiin ja varsinkin vastakkaista sukupuolta olevaan vanhempaan, eli sun kohdalla äitis? Kyllä se vaikuttaa. Oletko pohtinut tätä niin kuin edellisten suhteen? Oma jonkun verran. Kyllä mä luulen, että se vaikuttaa siihen, millainen suhde sulla on sun... Ylipäätänsä naiskuvaan, mikä sulla on, vai nimenomaan tietyn kumppanin valintaan erottelen noin kummatkin vasta kumpakin? <laughs> Hirveän äh, yksityiskohtaiset toimintaohjeet. <laughs> valintaan se vaikuttaa jollain tavalla kyllä ihan varmasti. Mm. Mutta mä en osaa sit sanoa, että haet sä samankaltaista ihmistä vai täysin eri kaltaista ihmistä. No mut sun kokemusten perusteella en voi varmaan sanoakaan yleisesti. Tää menee tosi vaikeeksi. Ja sit en mä oo ikinä miettinyt tolta kannalta silleen ruvennut vertaa niitä kahta ihmistä. Mm. Toisaalta varmaan jotain samaa. Mm. Mutta myös paljon eri juttuja. Ehkä semmoisia, että niitä, mitä kokee siinä vanhemmuussuhteessa olevan positiivisia asioita, niitä hakee myös sitten jotenkin parisuhteessa. Mm. Ja sitten ne negatiiviset yrittää niinku niistä päästä eroon. Tai sille ehkä. Onko ne läsnä siinä parisuhteessa vai oletko välttänyt niitä jo? Ei Ennä. pakosti. Mun mielestä, ei, mun mielestä ei pakko olla läsnä siinä parisuhteessa. Että sä vältät niitä kanssa? Mm. Niin, ehkä tiedot, tiedostamatta. Ne, tai jotenkin, että se voi olla myös, että se toinen tyyppi ei ole vaan semmoinen, että tuli samat mm. niin kuin, mm. asiat esille mm. naiskuvaan. Voi vitsi. Varmasti tosi vahvasti vaikuttaa myös naiskuvaan. Siinä on varmaan aika paljon tiedostamatonta, mä veikkaan. Niin, kanssa. mä luulen, että siinä on tiedostamaton tosi paljon, mutta mm. kyllä siihen kyllä se vaikuttaa. Ja mulla on sillä ollut tosi hyvä esimerkki. Oh. Joo. Terkkui mut sille. Best. 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 Mama tried. Mutsi on paras. Öm, siis tosi, tosi hyvä esikuva ja semmoinen niinkun, niinkun kokonaisvaltainen ja kompleksinen kuva. Myös nuorempana, mutta etenkin vähän vanhempana on tullut silleen, että ei ole semmoista yksinkertaista tapaa, mutta myös semmoinen itsenäinen ja omapäinen ja omat mielipiteet ja silleen tämmöisiä juttuja. Mm. Et sitä kautta. Mut sit myös semmonen niinku just sen niinku vahvan roolimallin kautta semmonen arvostus. Mm. Öö, niin, en tiedä. Mä pohdin tota tosi harvoin silleen niinku noit kytköksiä. Et mitä vanhemmuussuhteista peilaantuu niin kuin muuhun käsityksiin niin kuin, niin kuin ihmisi, ihmisistä. Pohdi sitä vähän lisää, mä käyn kuseen. Pitäis varmaan pohtia vähän lisää näitä. Pohdi, koska toihan on tosi niin kuin, jauhettu aihe kautta aikojen. Niin kuin. Ah. Ja on se, siis nykyaikana voisi sanoa, että se on tietyllä tavalla vanhanaikainen, mutta kyllä mä silti niin. väitän, että siinä on jotain perää edelleen. Koska on siinä varmasti siis jotain. Se on kuitenkin se ensimmäinen... Niin kuin, Enkä mä meinaa tätä niinku sukupuolittuneesti, vaan se on niitä ensimmäisiä ihmiskuvia. Ois se sit nais- tai mieskuva, mikä sulla on. Ja tietyllä tavalla sä toistat mm. sitä tavalla tai toisella sitten, kun sä oot itsenäisesti toimiva niin. ihminen. 
Somet, et sä vain mietit se vastauksi. Öö, sekä että. <laughs> öö, niin, en tiedä kyllä. Vastaa tähän kysymykseen ja sitten lähdetään nukkuun. Okei. Okay. Better answer good. Mut sun pitää myös vastata tähän. Mikä mun kysymys se oli? <laughs> Freudilainen. Mm. Vanhemmat. Sukupuoli. Mm. Oh dear, me tarvittaisiin toiset viisi tuntia, että mä voisin vastata tähän. Mutta Mut sä voit antaa lyhyen ennakko. Mä voin ottaa teaserin seuraavaan podcastiin. Mä en ole oikeasti harkinnut tätä asiaa tarpeeksi, että mulla olisi mitenkään hyvä vastaus tähän, mutta kyllä mä luulen, että siis just se jotenkin hakee niitä positiivisia puolia, mitä on ollut vanhemmuussuhteessa. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta alitajuntaisesti se on vaikuttanut myös siihen kuvaan niin kuin, niin kuin, niin kuin naissukupuolesta. Mm. Mut, niin, mä en osaa niin kuin eritellä nyt, että mitkä asiat on niitä. Paitsi just semmoset ehkä silleen, niin kuin itsenäisyys ja vahvat mielipiteet ja semmoinen mm. niin kuin, siitä kautta tuleva arvostus. Mm. Mm. Et sitä sä kans haet kumppanissas. Niin, kyllä mä luulen, että jollain tasolla varmasti. Joo. Tai et semmosia asioita mä arvostan ylipäätään. Mm. Vaikka se olisi kumppani, niin ylipäätään Ihmises. ihmisissä. Mm. Mitäs sulla? Joo. Mm. Miten sun suhde? Sun isään on vaikuttanut sun Oi kamala. Siis kyllä mun mielestä niin kuin ylipäätänsä parisuhteessa aina niin kuin... Sä valikoit ne tyypit jotenkin sen perusteella, että mitkä, mitkä on niinku sussa itsessäsi käsittelemättömiä asioita, niin sä jotenkin joku niinku ylimääräinen aisti sussa vaan niinku tajuaa, että toi tyyppi, mä valkkaan sen sen takia, että se voi auttaa mua ratkaisemaan näitä ongelmia, mikä on tosi itsekästä, mutta se on oikeasti mm. näin. Okay. <laughs> se on oikeasti näin, ainakin koen omassa elämässäni. Yeah. Edellinen parisuhde oli aika lailla vastakohta mun isästä. Mä mietin, että onko seuraava sitten tosi niinku samanlainen. <tos> Oiskohan. <tos> Mä uskon, että ne asiat, mihin sulla on tietyllä tavalla ristiriitainen suhtautuminen, niin niitä sä etit sun kumppanissa. Ehkä silleen, että se kumppani edustaa jompaa kumpaa ääripäätä siitä ristiriidasta ja sä lähdet tutkiskelemaan ehkä sitä tietyllä tavalla. Okei. Mm. Mielenkiintoinen kela. Ei, mä en mitenkään yleistä tätä, mutta ainakin mä huomaan, että muun omassa elämässä tämä on kyllä ollut aika toimiva teoria. Okay. <laughs> Et se niin kuin... Kokemusasiantuntija. Kyllä, ehdottomasti. Nimikyltti rintaa. <laughs> Um, joo. Lähtee niinku hakemaan aika lailla vastakohtaa tai sitten tosi samanlaista. Joo. Um, niis, suhteessa niihin ristiriitaisiin ominaisuuksiin, mutta sitten varmaan niitä hyviä asioita sä varmaan toistat, huonoja asioita sä vältät. Um, mutta jotenkin niissä ristiriitaisissa ominaisuuksissa niin sä ehkä jotenkin Lähet tutkiin niitä sen kautta, että sä etit, etit jotenkin sitä, että mikä on se vastaus siihen. Mutta voi olla, että semmosia ei edes ole. Mm. Että et se on niinku pelkästään hyvää tai pelkästään huonoa, että ei ole mitään ristiriitaista suhtautumista. Vaikka mä uskon, että jokaisella nyt aina jollain tavalla on, mutta kuinka vahvasti se niinku vaikuttaa. Mm. Entä yleinen mieskuva sun faijan kautta? 
Mm. Uskon, että on vaikuttanut aika, aika hyvällä tavalla. Mulla ei ole mitään... Niin kuin... edustanut ainakaan mitään niin kuin, tietynlaista stereotypiaa tai, tai, niin kuin, tai jotenkin äh, saanut mua ajattelemaan miehistä mitenkään tietynlaisessa niin kuin, kategoriassa sillä että on vaikuttanut varmasti totta kai mutta silleen, että tässä on nyt se, että minkä niin kuin, otaksuu feminiiniseksi ja minkä otaksuu niin maskuliiniseksi piirteeksi, mutta mä jotenkin koen, että et omalla kohdalla niin se on kyllä mennyt tosi silleen, että se on antanut kyllä aika hyvän, tai sanotaan laajan mieskuvan silleen, että ei ole mitään niin kuin, tuomitsemista, enemmänkin sellaista super niin kuin, avoimuutta, mikä on ollut tosi jees. Että ei ole ollut ainakaan mitenkään sukupuolin niin stereotypioita vahvistavaa esimerkiksi. Okay. Mikä on ollut tosi jees. Ja tota, ylipäätänsä mitään arvottamista tai semmoista. Mutta um, uskon, että on kyllä paljon kuitenkin kaikki sellaisia alitajunnaisia juttuja kyllä, mitkä on vaikuttanut mm. mieskuvaan, mutta on sitten ehkä enemmän sellaisia niin kuin omaa, omaa elämää koskevia kuin yleisesti mieskuvaan liittyviä. Joo. Oh. Joo, tota kyllä voisi niin lähteä miettimään tosi, tosi, tosi pitkään. Jep. Mulle tuli jo sama mieleen. Öö, mun mielestä joskus ei nyt, koska... Kello on mitä on, mutta joskus pitäisi keskustella ylipäätään mies- ja naiskuvasta. Mm. Mä haluan keskustella, keskustella myös miesvihasta. Mm. Ja sit öö, mulla oli joku toinen aihe vielä, mikä, mikä mulle ei nyt heti tule mä, mä haluan puhua feminismistä. Joo. Mä haluan puhua siitä, mitä on naisellisuus ylipäätänsä. Okei. Okay. Mä haluan ymmärtää, miten nämä liittyy seksuaalisuuteen. Joo. Yeah. Joo, siinä on ihan hyvä, hyvin keskusteltavaa. Mä kirjaan nämä ylös. Sitten mä piti puhua leffoista ja kapitalismista ja internetistä ja... Kaikesta mä oon jotain vaan väliä. Puhuttavaa riittää. Puhuttavaa riittää. Tää ei lopu koskaan. Ei. Tää on ikuisuusprojekti. Viski on jäljellä. Me tehdään tätä 50-vuotiaana. Sovitaan niin. Sovitaan näin. En kato miten söpöi. Voidaan puhua myös lisää eläimistä ja läheisyyden tarpeesta. Mun mielestä pitäisi ylipäätään puhua... Luonnosta. Mä haluan... mm. Joo, tää on yksi, mistä mä haluan puhua. Ihmisen yhteydestä luontoon. Luontosuhteesta. Joo, ja kuinka, kuinka pitkälti tää on niinku, luontainen taipumus ylipäätään, koska mä oon miettinyt tosi paljon sitä, ja mä oon ihan super niinku, vastustan oikeastaan kaikkea, mikä on niinku, geneettisesti tai biologisesti selitettävää. Mm. Öö, Ymmärrän, että se on ehkä omalla kohdallani kanssa kokemusperäistä siinä mielessä, että ollaan mökkeilty paljon lapsuudessani ja tälleen, mutta mä koen jotenkin tosi vahvaa suhdetta luontoon ja mä oon huomannut, että mä eroon tosi paljon ihmisistä siinä suhteessa. Okei. Okay. Puhutaan Et... myös siitä joskus. Joo, koska toisilla ihmisillä on ihan erilainen siedätyskyky esimerkiksi huonoon säähän tai jos on paska ilma, niin ei jaksa vaeltaa ja mä oon silleen, let's go for it. Totta. <laughs> Mutta on taas. Tämä on taas ehkä joku toinen kerta. Joku toinen kerta. Tän illan osalta kaikki on sanottu. Kaikki on tehty. Mutta keskustelu jatkuu.
On unten aika. On unten aika. Thank you.